0: Bienvenidos a Calle brucha un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto. Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Bueno, bienvenidos a Calle Bruchada. estamos acá en una misión más, eh, ya con el séptimo episodio, este sí, sabemos por qué. La verdad de la es que vamos a ser sinceros acá. Estamos teniendo para nosotros no eh, éxito en el sentido de que mucha gente quiere participar y quiere traer ideas nuevas. Y para nosotros eso es muy groso y representa mucho. Y, y la verdad que está muy bueno. Eh, y ya hay muchos programas que, que hemos grabado o que, que estamos por grabar en poco tiempo. Y, y y nada, y son porque nos contactan por Instagram, por otras redes sociales... Y está buenísimo porque, nada, a nivel del programa. Yo tenía más o menos 12, pensados, 12 episodios perdón pensados como para esta eh, temporada. Y al final parece que van a ser más. Eh, por una cuestión de que nada, de que nos está escribiendo mucha gente y esta primera temporada por lo menos la estábamos como, como tirando para hacer solo entrevistas o, o como para hacer entrevistas y que no se repita ningún invitado. Y la verdad es que estamos, estamos teniendo mucho, si se si puede decir, eh, repercusión por lo menos, eh, en las redes, digamos, por lo menos escribe mucha gente, que eso está bueno y la verdad que, que nos gusta que oyentes fieles, digamos, de calle burrucha eh, nos planteen proyectos e ideas para acá. Pero bueno, este, este es, este también es, es muy fiel, pero no es, no es un oyente, digamos, es un oyente, creo que escuchó algunos programas que otros, pero no es, mi relación, la del conductor, con la del invitado, va hace muchos años. Creo que es el amigo que hace más tiempo tengo, si no me equivoco. ¿Nos conocemos desde hace cuánto? Y hace eh, 14 años, 4 años. ¿14 años? Sí, 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 14 años que nos conocemos. Qué loco, ¿no? Qué loco. 14 años que nos conocemos acá con nuestro invitado. Creo que, es claro, es el amigo que yo por lo menos hace más tiempo me recuerdo de tener, porque yo creo que estamos en sala de, de 4, de 5 que nos Sí, conocemos. sí, en
1: sala de 4 entramos al, al siglo, al colegio. Sí, sí, sí,
0: sí, vamos a, al, al jardín y después... Después hicimos primaria y yo después en primaria me fui, pero el contacto sí, no se perdió, que eso está muy bueno y es importante, pero es verdad, nos conocemos hace muchísimos años. Eh, y bueno, y acá estamos porque nuestro invitado nos plantea algo diferente que no vamos a ver mucho, y, y es eh, que está buenísimo, que muchos jóvenes están haciendo para cada, para lo que piensa cada uno y con su ideología política, pero en este caso está militando. Y, y militar en un partido eh, es algo que, que nada, que no muchos jóvenes hacen, que ahora muchos jóvenes se están incluyendo, pero que, que nada, está bueno velar por un, por una por un, digamos, por un, una ideología política o, o por un mismo objetivo, en un sentido, con más gente. Eh, y venimos a hacer un modo de entrevista, si se quiere, como viste, para ver que primero eh, bueno, cuál es su, su, su ideología, qué piensa, cómo llegó a pensar esto, eh, por quién fue inculcado, es decir, algunas preguntas básicas, también vamos a ver eh, cómo es, digamos, lo que a, a día de hoy, más en cuarentena con la pandemia COVID-19, eh, militar ahora, porque me imagino que, que seguirán desde, desde, desde lejos, en un sentido, desde de cada uno a su casa, y cómo fue entrar en el partido, qué quiere llegar, qué estudia. Eh, bueno, un par de cuestiones que me parece que nos interesan a todos y, y están buenas compartirlas y es como el primer programa que tenemos de política en un sentido. Eh, así que bueno, sin más pretexto sin nada que avisar, vamos a dejar que nuestro primer invitado, que ya habló, se presente.
1: Bueno, yo soy Valentino, la dogana, eh, tengo 18 años. Bueno, como ya dijo Nasa recién, lo conozco desde Sala de Cuatro, del, del Jardín de Infantes. Eh, Qué loco. Mi, sí, muy loco. Milito en la Juventud Comunista Revolucionaria, que es la organización juvenil del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina. Eh, Ajá. Bueno, eso en el plano de la militancia. Después, eh, dependiendo, digamos, a mí me gustaría estudiar física en la, en la facultad para poder dedicarme a a la ciencia argentina, digamos, a desarrollar el, la ciencia acá en el país, que como bien sabemos la gran mayoría de científicos se van a otros países porque acá eh, no se les paga lo suficiente, no les alcanzan los salarios, a mí me, me gustaría poder aportar desde, el, desde mi lado eh, si es posible ingresar al CONICET o alguna organización científica de la Argentina, digamos, para poder eh, confluir el movimiento militante, el movimiento más revolucionario, más de la, de la subversión con el movimiento de, de la ciencia y de los científicos argentinos y bueno,
0: nada bueno, es una sí. mezcla Sí, sí, sí es una mezcla muy interesante la verdad que bueno justo ahora más en estos momentos tenemos que felicitar a nuestros científicos de Conicet que están dando eh, un montón de respuestas con el Covid 19 ya sea el test rápido que hicieron que somos uno de los siete países que hace el test rápido nada son muy eficientes y si se le da si se le da bola como le está dando este gobierno que tiene un estado presente ya sea con los científicos eh, nada podemos progresar un montón viste en la época de Macri teníamos eh, un montón de cuestiones en donde los científicos fueron totalmente degradados viste ya sea desde el presupuesto Puesto o desde, o desde cualquier cosa fueron como totalmente denostados en un sentido eh, y, o denigrados, si se quiere. Sí. Y, y bueno, está bueno que este gobierno y futuros gobiernos y lo que tengamos es le den bola porque, bueno, los científicos son muy grosos y, y, y se demuestra así en más. Eh, donde se demuestra más que en una pandemia, digamos, eh, pero qué bueno, qué bueno la, la mezcla esta interesante entre la ciencia, el partido, y, y escúchame. te quería preguntar primero de todo, viste, a modo de entrevista si se quiere, eh, ¿cómo llegaste al PCR, al Partido Comunista Revolucionario?
1: Bueno, eh, eh, digamos que uno como comunista cuando empieza a estudiar, digamos, una persona de clase media que empieza a estudiar comunismo porque no se lo, no le no le termina de interesar la ideología oficial, por decirlo así, primero empieza con la teoría. Yo te, te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? No, no, no digo que todo el mundo vaya a pasar por esto. Pero ah. algo que, su, que suele suceder es que con la teoría a uno no le alcanza, porque lo que te están diciendo todo sí. el tiempo en todos los libros que lees es que vos lo que tenés que hacer es salir a la calle y poner tu granito de arena en todo lo que está sucediendo, digamos. Eh, lo que te claro. dicen estos libros de marxismo, de comunismo, es que lo importante no es eh, quedarte en tu casa estudiando, sino salir a la calle y ayudar a los más necesitados, a los que menos tienen, a los que no pueden darse el lujo de quedarse en su casa leyendo, digamos. Y bueno, más que nada por eso, eh, uno con el tiempo, yo con el tiempo, eh, mm. terminé dándome cuenta de que era una necesidad que, que, que yo y que los jóvenes en general tenemos, porque la, la, la mayor energía eh, y el mayor potencial eh, revolucionario que hay en el país es de los jóvenes, y de eso no hay duda. Y mm, estábamos en el siglo, porque vos te fuiste en cuarto grado, ¿no? si no me equivoco. Sí. Eh, sí estábamos, sí. Eh, el, año, el año pasado yo estaba, en el, en, digamos, era un egresado, estaba en el último año. Y, vos y, seguiste,
0: digamos, en el siglo.
1: Sí, esos dos años. Y, y estabas en el último año y y en el último año nos pusimos a armar el centro de estudiantes para digamos para poder dejar un, un, la verdad que fue una buena experiencia sí para poder dejar un legado y, y que los chicos que se quedaran allá en el colegio pudieran eh, armarlo profundizarlo y meterse más en, en ese tipo de reivindicaciones que como bien sabes en el, en el colegio no, no hay en el siglo no hay muchas cosas que, que se reclamen digamos por, por inercia no porque no obvio se reclama, obvio obvio ¿no? y el ¿no? centro de estudiantes también también hace reclamos
0: y hace como cuestiones, eh, viste, totalmente, eh, no me sale la palabra, perdón, eh, ay, no me sale la palabra, bueno, para todos, digamos, que votan todos, es una cuestión... Eh, bueno, es que eso es un tema, no porque, me sale la palabra.
1: porque vos decís como que es muy democrático, que todos los estudiantes... Claro, que, es, que es una cuestión para...
0: democrática, claro, claro, claro.
1: Lo estamos eso, eso. lo estamos promoviendo, ¿no? por decir así, un grupito, unos seis o siete chicos de los que estábamos egresando, sí. y no teníamos una idea clara de la organización y la estructura que tenía que tener eh, a nivel centro, digamos, cómo, cómo estaba... Con
0: reuniones, con...
1: Cómo tenía que estar organizada. No teníamos la experiencia de otros colegios, porque acá en tengo prácticamente ningún colegio tiene el centro de estudiantes, hay, como, si hay Capital, por ejemplo, y en Ituyangu, sí. son zona este, ¿no? Eh, de Gran Buenos Aires. Y bueno, sí, sí. Ese, en esa necesidad que teníamos de encontrar algo a lo que lo lo que en lo que compararnos y algún reflejo de, para decir, bueno, es por acá, eh, claro para poder movernos en torno a algún lugar, bueno, yo terminé conociendo a, a el que dirige digamos, el, el, partido, el Partido Comunista Revolucionario en zona oeste de Gran Buenos Aires, sí. eh, digamos, de, buscando un, un apoyo para, para poder construir el centro. Y, ah, mira. y no, no para unirme yo Sino para que, ¿no? para que nos pudieran ayudar A nivel de, de organización y, y más o menos para ver para qué lado ir como te decía Y, Ajá. y nada Él me terminó delegando con el, el chico que Que impulsa Y que coordina el, el movimiento Estudiantil, movimiento de unidad secundaria Perdón que, que es un movimiento que como su nombre indica Se dedica a este tipo de cosas no A recolectar experiencias de distintos colegios, digamos, para compartir. Sí. Sería algo así como, como la FES, no sé si la conoces. Sí, 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 sí. pero ¿y qué, qué, ¿qué participación
0: tuvo, digamos? ¿Tuvo una participación, sigue teniendo hasta el día de hoy una participación activa el PCR, digamos, o la juventud del PCR en el centro de estudiantes, digamos, o en, o en, esta, o en esta recolección de información de, de los
1: colegios, digamos? En el centro de, del siglo, preguntas. Sí. Mirá, el año pasado, o sea, ellos no es que se meten y te dicen cómo tenés que actuar, sino que te ponen las experiencias Ajá. de otros colegios que transitaron por sí. más o menos las mismas cosas que vos. Y te muestran claro. en tal colegio y hicimos esto. Y vos tenés reuniones con chicos de otros colegios, que capaz son de La Plata, capaz son de Rosario, capaz son de más del interior, de Tucumán, de Neuquén, que están dando peleas sí. muy similares. Entonces tenés un punto de comparación vos. Eh, con el cual más o menos sabes claro. cómo avanzar y, y no estás a ciegas, porque nosotros estábamos muy a ciegas y no teníamos en qué apoyarnos. Y fue más que nada eso el, claro. el, el, el apoyo que nos dieron. Claro.
0: Bueno, qué groso. También habla también de un avance totalmente... Eh, de parte de ustedes, más allá de que el PCR haya puesto las cartas sobre la mesa en un sentido, eh, también habla de, de, de un avance totalmente eh, de revolución, si se quiere, por parte de, de, de los, del, del, cuerpo estudiantil, va, digamos, de los alumnos, en un sentido, porque que habla de que, de tener como la, la, la voluntad un poco de hacer un centro de estudiantes, de querer hacer reuniones, de querer hacer eh, asambleas y querer votar y querer como hacer, eh, digamos, eh, quejas y, 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 y pedir por algo, en el colegio también habrá también una voluntad terrible y es algo que también seguramente tuvieron que inculcar a los más chicos en un sentido, si no me equivoco. Es
1: que es medio, es como muy complejo porque en general no es que nosotros... Lo, o sea se suele ver, ponerle desde parte de la dirección o desde parte de los profesores o desde alguien que lo ve desde afuera como claro. unos chicos que vienen y te tratan de poner un, un, una organización que está al pedo que lo, que, lo, que uno, lo, lo único para lo que sirve es para presentar reclamos ante el colegio y claro. dejarse cuando en realidad lo que, lo que tratan los centros de estudiantes de hacer y cualquiera que vaya a un, un colegio público de capital o de zonas en los que en los que hay centros fuertes, sabrá, eh, sí. es que las problemáticas que se plantean existen desde antes de que se existan los centros, digamos. Hay cierto uh -huh. tipo de reivindicaciones y de problemas no resueltos, ya sea con los profesores, con, con, la, con la infraestructura del colegio, que hay un montón de colegios que sabemos, más que nada acá en el, conur, en el conurbano, que se quedan a pedazos, que no se les invierte no. en mucho tiempo, no, digamos. Son un montón de problemas que están desde hace mucho tiempo y con el tiempo uno se va dando cuenta que ni los profesores ni los directivos están lo suficientemente interesados en estos problemas como para resolverlos por su cuenta. Y es en ese hueco, Ajá. en ese hueco de, de no cumplir con esa necesidad que es, que a quienes más afecta es a los propios estudiantes, al fin y al cabo, porque son los que, digamos, el colegio para qué está, para los alumnos, para los profesores, no, el, el colegio está para los alumnos y para los estudiantes y esos problemas eh, son a ellos a los que les perjudican. Entonces, donde eso no se puede. escúchame. Aparece, sí. aparece este, este tipo de organización. ¿Sigue? Claro, y escúchame. Y, y, este, y este centro estudiantil,
0: porque bueno, no íbamos a hablar del centro de estudiantil, pero al final me interesó. Eh, yo digo, perdóname, yo capaz tengo una, una asociación que capaz es totalmente errónea, pero digo, yo asocio a los centros estudiantiles eh, con los colegios, digamos públicos o que pertenecen al Estado. ¿Hay muchos colegios con, con muchos colegios privados eh, o semi-privados que estén con, con, con centros de estudiantes? En la zona, o en capital, o en todos lados, porque, no sé, me parece raro un colegio privado con centros de estudiantes, vez me equivoco yo, es una sesión sí. rara que tenga. Sí, en
1: realidad eh, no fue, o sea, la idea no fue hacerlo simplemente para organizar a los chicos del siglo, digamos, solo a los del siglo, que si bien siempre es un objetivo y está buenísimo, vamos a estar todos de acuerdo en que las necesidades que ellos tienen no son las que tienen la mayoría de los estudiantes en ese sentido Obvio. estamos todos de acuerdo en que son privilegiados con respecto a la mayoría de los estudiantes porque bueno recién había puesto el ejemplo de que a muchos colegios se le caen los techos o no le no los pintan o tienen 10 bancos para 30 pibes o no les alcanzan los bolsones de comida que es la, el centro principal por el que se está peleando ahora durante la epidemia por el que llegue, para que lleguen suficientes bolsones de comida bueno todos esas eh, todos esos reclamos en los colegios privados directamente no existen entonces acá en la zona tenemos eh, existen varias sí. eh, como es varios centros en eh, colegios privados o, o, sí. o subvencionados por el estado pero que tienen un dueño un dueño, eh, digamos, claro. tienen un dueño eh, sí. pero en general esos esos proyectos son impulsados por la propia dirección de los colegios digamos, por el propio ah, dueño eh, sí. No por los estudiantes como fue en nuestro caso La verdad que en nuestro caso fue bastante particular Por lo menos en, la, sí. en la, respecto a las experiencias que hay acá en la zona Después en el MUSE <coughs> hay un par de, de colegios privados eh, No son para nada la mayoría, pero sí hay un par que, Y bueno, nos complementamos y, y tratamos de, de encontrar puntos en común Para, para todo el laburo este
0: Obvio, obvio, me imagino que, que nada, bueno, eso que contás está bueno porque también nos abre otras perspectivas, obviamente los pibes que de un colegio privado o un co no, no tienen las mismas necesidades y son, bueno, evidentemente la mayoría son mucho más privilegiados eh, que los que no pueden costear un colegio privado y tienen que ir a uno público y siendo los estudiantes capaz, viste, la, las quejas o las, eh, digamos, o, o cualquier eh, declaración o cosas que tengan para hacer, digamos... Eh, no es para poner panos en la rueda, pero, pero no van a ser las mismas en un colegio público que en un colegio privado. Capaz en muchos casos sí. Pero, pero, pero digo que la mayoría, evidentemente, piden por otra cosa, digamos, los reclamos en un sentido. Sí. Y está bueno hablarlo de ese lado, o no.
1: Eh, sí, como te decía, ahora en el en el MUS, lo que se está peleando, sí. eh, y en todas las organizaciones estudiantiles, de secundarios y también de universitarios, Ajá. es por el tema de los bolsones de comida en los colegios. Que acá en Buenos Aires tenemos sí. el, el SAE, el Servicio Alimentario Escolar. Eh, Correcto. En algunos colegios, no en todos, pero en muchos colegios tenemos el SAE y no están llegando eh, suficientes bolsones como para abastecer al cupo de, de, de chicos Uf. que tiene la escuela. Entonces, vale por ejemplo, la media, a ver, la media 6, que, que está al lado del colegio, del siglo, está a tres cuadras, que es un colegio público. Sí están llegando eh, un tercio de los bolsones que tiene de, de chicos que tienen el colegio. Digamos, un tercio de, los, sí. de la inscripción. Se queda y muy corto. Los, y se queda muy corto. Sí. Y entonces vos qué haces. Si tenés 300 bolsones y van 500 familias, hay 200 familias que se quedan sin los bolsones. Y en este en este momento tan crítico que estamos pasando, donde sí. se requiere un montón la ayuda del Estado, porque bueno no se puede salir a trabajar y a ganarse y a ganarse el pan por sí, por su cuenta, uno, uno no puede hacer eso porque bueno, estamos en un contexto en el cual no, no podemos ni siquiera salir a la calle es necesario que todas uh -huh. estas cosas se cumplan que los chicos, estamos hablando de menores de edad, puedan comer les lleguen los bolsones de, 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 de comida a sí, las escuelas para que ellos puedan comer digamos Perdón, este alimento que se brinda, eh, que obviamente
0: es, es, es un faltante importante más ahora con, con la situación, ¿ya faltaba antes de la pandemia o a partir de la pandemia empezaron a faltar
1: eh, estos, digamos, estos, estos bolsones de comida? Sí. Mira, depende de la zona y depende del momento. O sea, es como algo. Es como muy. Eh, es como muy general. Pero ponele, eh, acá en, Mor en Morón, al lado de Ituzengo. Eh, Digamos, el problema con, con el SAE, con que con que lleguen los suficientes bolsones de comida, está desde siempre. eso convengamos que es un problema que estuvo siempre. Que, que siempre claro. llegan menos cupones que los que necesita la escuela. El tema es que Ajá. se agudiza la necesidad durante, se agudiza la, necesidad durante la, la pandemia. Porque cuando antes al pibe no Obvio. le llegaba el bolsón, tenía al padre, a la madre que trabajaban y bueno, más o menos se la aguantaban y podían comprar. Ahora, se tenés, rebuscado, sí. vos tenés la mitad del país en negro, que no están cobrando sueldo la mayoría, y, y están dependiendo un montón de, de los bolsones de comida eh, en los secundarios en las universidades, de las ollas populares en los barrios, digamos, de todo un trabajo comunitario que se necesita hacer y que necesita recursos del Estado porque si no se cae, porque no tienen los recursos suficientes... Bueno, voy,
0: hablando, bueno... Pues, Está bien, ahora volvió, a, ahora volvió a salir, por ejemplo, de la partida del Estado, volvieron a salir la ayuda esta de los mil pesos, si no me equivoco, de parte de la ANSES para no perdón, de los mil pesos para 9 millones de personas, eh, bueno, es verdad que trabaja en el, un montón de personas, ojalá puedan reclamarlo la mayoría de gente posible, pero es verdad que están, están necesitando un montón de, de ayuda y de, de comida y de alimentos, y bueno, si alguien quiere donar, bueno, hay un montón de, de lugares para hacerlo, o no.
1: Sí, es que sí, la donación siempre ayuda. el tema con el con el con el IFE, con el impuesto familiar de emergencia, es que bueno, primero que es muy poca sí. plata, como sabemos, diez mil pesos por familia no alcanza no. a nadie. A una no. familia de tres personas ni a una de dos personas le alcanza para pasar el mes. Entonces siempre no. van a requerir, digamos, sacar plata de otro lado o ir a las soyas populares o estos temas. Sí. Eh, sí, sí, sí. Y además hay un montón de casos en los que está viendo que Ponele, si vos cobras, si alguien en tu familia cobra un plan social, no te lo dan. Y sabemos que los que cobran planes eh. sociales son los que menos ingresos tienen en general. Entonces, ¿cuál es el propósito de, de no darle el impuesto a alguien que cobra un plan si tiene de por sí una carencia previa? Y bueno, hay toda una serie de cuestiones con eso que, digamos, es una medida positiva. Uh -huh. Lo del IFE, sí, por supuesto, pero no, no alcanza de por sí. Por eso es necesario que el Estado esté más eh, presente
0: más lugar. presente sí 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 entiendo entiendo tu postura bueno eh, eh, obviamente es comprensible y es, es comprensible perdón y es eh, y es lógica y racional y obviamente el estado eh, se tiene que las pilas porque como vos decís más en los asentamientos eh, populares en donde hoy está concentrado el, el COVID-19, el virus, eh, hay un montón de gente que va a las ollas populares y va a los, a los comedores y, 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 y trata de comer y tener un plato en la mesa, pero es muy difícil porque la gente que cobra el IFE después se infecta y eso no alcanza para una familia muy grande y suelen ser familias muy grandes, es un tema, yo yo viste principalmente estuve viste, bastante enojado, por, por lo menos eh, yo vivo, en, bueno, vos vivís en, en, yo antes era de, de Gran Buenos Aires, vos vivís en, en, sos y vivís en Gran Buenos Aires todavía, pero ahora que vivo, soy porteño, soy vivo en, en, en el, con el jefe, mi jefe de porteño, es, mi jefe de ciudad, perdón, es, es La Reta, eh, estuvieron nueve días sin, sin, sin agua claro. en las villas. Y, y, y esos son problemas, son problemas que no... No se atienden, y eso se atendieron por nueve días. Y Alberto tuvo que salir a hablar el otro día con la reta, que dijeron que iban a poner su enfoque en, en esos asentamientos populares. Y, y la verdad es que nos estamos quedando muy cortos en ese sentido. Y, y, y se murió Ramona, la garganta poderosa salió a difundirlo por todos lados. Y se va a morir gente, y es tremendo. Y no podemos dejar que eso pase. Y estamos como, desde acá de Calle Gorruchaba, por lo menos repudiamos. Eh, Cualquier digamos, des, desatención que se le puede dar a, a los chicos que no tienen acceso, a, a la gente que menos tiene. Eh, Alberto, el 10 de diciembre, dijo que, que, que los últimos iban a ser los primeros y esperemos que sí sea. Eh, yo, obviamente, a, a, apoyo al gobierno desde lo más profundo de mi corazón, pero pero también entiendo que hay cuestiones que, más en, en la pandemia, en el COVID-19, con el COVID-19, se, se tienen que prestar atención y se tiene que brindar mucha ayuda. Eh, y está bueno que vos lo plantees. Acá, por lo más que no seamos un programa sumamente escuchado, digamos, en todos lados, también es como una queja y es un reclamo para, para el gobierno, para el, para el gobierno de la ciudad, viste para, para el Estado, digamos, que esté más presente. Está, está, está siendo presente, está logrando mucho el Estado. Estamos conteniendo el virus de la mejor manera posible, pero de ahora hay que ayudar a los que menos tienen. Me parece que esa es, la, la, es como, digamos, eh, para mí, por lo menos, la. Eh, no sé si la queja, digamos, o, o si querés, eh, la declaración que hay que hacer
1: hoy en día, si se quiere. Sí. ¿Comprendés lo que digo? Sí, sí, porque está bien que es verdad que por un lado eh, no hay que poner el, el foco en Alberto ni en el gobierno de Alberto, es algo que tiene que quedar claro, que no se trata de, de, de buscar sí, los sí, 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 el gobierno, sí, sí, sí. porque son problemas que están hace mucho, están hace mucho tiempo, muchas generaciones eh, que se vienen heredando. Eh, y, y lo que exigimos es que se ponga fin a todo eso, a, a todos estos problemas de... de, de ponerle, vos decías, el, el ejemplo de lo de las villas. El problema de, del hacinamiento en las villas, de que haya tanta densidad de población en tan poco espacio, eh, viene pasando desde la década del 10 o desde la década del 20 en la Argentina, desde la crisis de, de Wall Street del 29, digamos. Sí. Eh, y nada, es algo que viene pasándose un montón y que no se le puede poner no se puede decir Macri lo hizo ni Alberto lo hizo sino que lo que hacen todos es heredar un mal posterior, mal anterior y mejorarlo un poquito o empeorarlo un poquito pero digamos al fin y al cabo el problema el, 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 el digamos se van pasando la, la bola caliente en, de mano en mano y cuando de lo que se trata es de extinguir esa bola no de tirarle un baldazo no sé si se entiende.
0: Bueno, este yo creo... La sí, yo no, no acuerdo tanto con vos en ese sentido. Yo creo que un poco, eh, por lo menos desde... Yo, ah, yo soy muy... Viste, Quiero hablarlo, pero muchos oyentes ya lo sabrán. Yo soy muy peronista en un sentido. Pero a mí me parece que desde que, ¿viste? Desde que Perón llegó, después bueno Evita... Eh, ¿Viste? Néstor, Cristina, por lo menos viste hubo presidentes que siempre aportaron, digamos, como para la, para la causa, a mí me parece que los 15 años de quillonismo, los, perdón, los 12 años de quillonismo desde, desde el periodo de Néstor hasta el periodo de Cristina, el último, se crearon 15 universidades públicas se promovieron muchos planes, se promovieron un montón de cuestiones para la gente de las villas y yo creo que, que hubo mucha gente que, por ejemplo, se pudo egresar pudo tener un título, pudo ser primera generación, ¿cómo se llama esto? eh... Puedo ser primera generación de, de recibidos, y eso es muy grosso, ¿me entendés? Que, que, que la gente pueda subir de clase, digamos, que pueda pasar de clase baja a clase media baja, de clase media baja a clase media, que pueda tener su casa, que pueda comprar su auto. Son todas cuestiones que, que para mí se hicieron desde la justicia social y siempre se promovieron en estos gobiernos. Yo capaz sea muy peronista en un sentido, pero es lo que yo... Es lo que yo promuevo y siento que hicieron. No, no me parece que se hayan pasado una bola caliente. Me parece que siempre estuvimos en proceso de mejorar. Eh, es verdad que siempre fue un país viste con muchos recursos y bastante mal manejado en otras cuestiones. Pero, pero no me parece que, que sea una bola caliente que se pasa Me parece que siempre buscamos mejorar en un sentido. ¿Comprendés lo que digo? Sí, sí, sí. mira
1: <ríe> eh, sí, en cierto punto es, es muy cierto lo que decís. No es que... Digamos, nosotros no tratamos de decir, como dice el trojismo, que Alberto y, y que Macri son lo mismo O como dijeron en 2015, que Scioli y que Macri son lo mismo O como vienen diciéndose un montón claro. Pero nosotros partimos de, de un lineamiento Que es, eh, digamos, un lineamiento fundamental en el PCR Que es el de, que eh, en la Argentina hay dos males, digamos, dos problemas enormes Enormes que son los que son la causa de todos los eh, todos los problemas sociales que existen acá. Acá específicamente Ajá. acá en Argentina, pero que en realidad en general en todo el tercer mundo son, es lo que predomina, que son el latifundio en el campo, la concentración de tierras en muy, muy poca gente, mucha concentración de tierras en muy, muy poca gente. Bueno, eso viene desde roca, que la repartió muchos terratenientes. Viene desde el sí. reinato, te diría, incluso. viene desde hace... no, Nunca se ha sí, 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 con eso.
0: Pero a mí me parece, perdón, para, para los que, viste, para mí, para, para haber mucha gente que lo sepa, evidentemente, y mucha gente que no, pero desde, desde Roca, desde Campaña del Desierto, cuando Roca recupera todas esas tierras, las, re, las redistribuye en pocos terratenientes. Claro. Y esa, ¿viste? En Estados Unidos hay una historia muy interesante que te la voy a contar brevemente. En, en Argentina eso es eso, Roca recupera esas tierras y las distribuye en pocos terratenientes. ¿Qué se hace en estas esta, Dicen que es, en un sentido, el gran secreto de Estados Unidos y la diferencia entre porque no somos tan ricos o somos primer mundo como Estados Unidos, yo no sé si lo veo de tanta manera, pero lo veo de esta manera. Eh, en Argentina se recuperan muchas tierras, con la guerra del con la campaña del desierto, y se las distribuyen entre poca gente, entre pocos terratenientes y se distribuyen toda la Argentina las tierras, digamos, todas las provincias. Eh, y luego, no. en Estados Unidos, ¿qué se hace? Se hace exactamente lo mismo. Se, re se recuperan muchísimas tierras pero en vez, de en vez de que se redistribuyan a poca gente y a pocos terratenientes y a poca gente con mucho, con mucho poder, se redistribuye entre muchísima gente. Y muchísima gente tenía muchísima... poquita tierra, digamos. ¿Qué hizo esto? Hizo que desde el campo tuvieran que emigrar a la ciudad para conseguir un trabajo Porque su parcela de tierra ya era chiquita y no podían vivir de esa parcela ¿Qué hizo? Que la industria suba y que el país progrese, supuestamente Y que por eso Estados Unidos progresó y Argentina no ¿Qué pasa? Este es un gran problema Siempre tuvimos terratenientes y, y dueños de muchísimas tierras Con, con vastos kilómetros que, que, que eran para solo ellos Y, y, y campos y campos eh, Me parece que, claro, es... Eh, ¿Entendés lo que, lo, que, lo que te relaciono con la historia? Que en un sentido siempre se, se redistribuyó para los que para los pocos, digamos.
1: en eh, eh, Sí, vos, fíjate que en, en toda la historia, eh, no solo de Argentina ni, de, ni del Virreinato de la Plata en particular, sino también en Europa, en Norteamérica, como mencionabas, sí. eh, digamos, eh, el feudalismo que era también una gran concentración de tierras en los señores feudales, en los que eran los... Eh, los terratenientes que poseían mucha cantidad de tierra cuando llegó la modernidad en Europa y en Estados Unidos todo eso fue barrido la tierra fue redistribuida de cierta manera eh, la, algo, o sea, uno cuando dice la, la frase reforma agraria le suena al comunismo pero en realidad es, una, eh, es un método totalmente que se hizo durante el siglo XIX y durante el siglo XX y que fue lo que permitió a Inglaterra a Francia, a Alemania a, bueno, a Estados Unidos como decís a todos estos países, progresar en el campo y que no quede tanta fortuna acumulada en muy pocas manos. Y bueno, esto tiene relación también sí. con, con el, el segundo rasgo que nosotros le atribu lo atribuimos a la Argentina, que es la dependencia. ¿La dependencia que sí. La dependencia a las potencias extranjeras, a la necesidad de importar productos eh, producidos, eh, fabricados, perdón, en, en países del primer mundo eh, y que no se puede romper con eso, entonces nos condenan a... Eh, no poder producir lo que nosotros consumimos. Y eso genera una dependencia brutal hacia estos otros países eh, que no se puede romper y que genera, bueno, que estemos subordinados, como, como ya te digo. Y eso limita y bueno, mucho ¿no? la, la, sí. la independencia política del país.
0: Bueno, bueno, yo te quiero responder y te quiero hablar del MAE y de un par de cuestiones más que ya vamos a hablar, eh, pero tenemos que hacer el corte. ¿Te parece si hacemos un cortecito y después seguimos? Dale, dale. Una tanda musical. Perfecto. Dale, nos vamos con eso, ya volvemos.
2: bread and went ride right back to bed and the history books forgot about us and a Bible didn't mention us and the Bible didn't mention us not even one.
3: Que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y la cuyo soy este marmarrano! Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas de papel de cigarrillo Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de darte lo poco que tengo mi vida y mis sueños Quizás porque... No soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos.
0: Andan, eh, básicamente les quería contar que las tandas musicales algunas por un tema básicamente nada, de que no ten las tenemos preparados en el momento de la grabación van a ser después eh, y la música va a ser elegida básicamente por mí porque hay veces en donde no tenemos artistas eh, que llegan y nos presentan propuestas como para escucharlas, o a veces repetidos muchos artistas. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora, el séptimo capítulo, es básicamente yo pasar recomendaciones que tengo, me parece Música Piola, que fui descubriendo algunas más conocidas que otras, y otras menos conocidas que otras. Eh, y la idea es básicamente eso. Eh, la próxima vez, si, si no tenemos un artista y no tenemos nada designado en directo, vas, les voy a decir básicamente lo que sería el nombre de las canciones, eh, que abajo están los links y nada más, pero ahora aclaro esto para, para los oyentes que bueno, que nos escuchan desde siempre y capaz están un poquito raros, eh, pero bueno, es básicamente eso, eh, así que bueno este lunes nos toca dos artistas, bueno, uno es muy conocido y otro, para mí no es tan conocido, o no es tan conocida mejor dicho eh, pero creo que, o es sea, muy conocida afuera, pero acá en Argentina me parece que no es tan conocida. Y se llama Regina Spector, que es la primera que vamos a pasar. Vamos a pasar, eh, ¿cómo se llama esto? De, de su álbum Begin to Hope, si sí, creo que se llama así. Eh, que lo sacó en 2009. Vamos a pasar Samson, que es mi tema favorito de ese álbum. Y es una artista que, era, que bueno, ya nació en Rusia y se vino a vivir a Estados Unidos desde joven y hace canciones hermosas. Eh, se las recomiendo, si no la escucharon, y es una para, para tener en cuenta y es muy escuchada internacionalmente. Y después, bueno, tenemos Sui Generis, que estaba en viste, eh, viste, estaba, eh, digamos, eh, incluía eh, los integrantes, perdón, de Generis eran Charlie García y Nito Mestre. La crearon en el último, creo, si no me equivoco, en el último en el secundario. Y en 1972 sacan el disco Vida que para mí es su mejor disco, que lo sacan dos o tres si no me equivoco, y después un par de recopilados. Janice eh, fue la primera banda de rock nacional que me gustó mucho, 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 no es mi favorita a día de hoy, pero fue la primera que me gustó mucho, mucho, y para mí es una introducción al rock nacional eh, desde el principio, digamos, principio de los 70, y me parece que es muy lindo, y voy a poner mi tema favorito de vida, que es quizás porque, es un tema bastante corto, y bueno, después seguimos con la transmisión. Espero que le guste este modo Vamos a pasar a canciones un poquito más conocidas Y después cuando hay artistas O quieran proponerse desde Calle burruchaga Saben que pueden escribirnos un mail a arroba calle, Perdón, arroba no Calle Bruchaga podcast gmail.com O si no en las redes Que es Calle Bruchaga En todas las redes Nos encontramos con el mismo nombre de usuario eh, Y cualquier cosa ya saben Todos los lunes a las 19 horas Lo digo con las canciones Bueno, volvimos de la tanda musical Y volvimos eh, potentes en realidad Porque... Eh, tenemos un texto de otra oyente, sí, 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 antes de seguir con la con la discusión, si se quiere, con, o como se llama esto, con lo que estábamos hablando, tenemos, eh, tenemos un, un texto de una oyente que nos contactó, básicamente, bueno, para felicitar por el proyecto, que, que la verdad que, bueno, es muy lindo y... Y gracias por los mensajes, porque llegan bastantes Y, y, y nos, nos alegra un montón eh, Y hablamos para Porque próximamente va a salir un podcast con ella No sabemos qué número, pero va a salir uno Vamos a hablar de, de varias cuestiones Ya sea un poquito más eh, Si se quiere de, de, a un Tenemos craneado por lo menos de género Y un par de cuestiones eh, con, con las villas y, y de toda esta cuestión del reclamo Que veníamos hablando un poquito, pero vamos a hablarlo más Detalladamente con ella Y y, ¿cómo se llama esto? Si no me equivoco, eh, que no creo que no me equivoco, escribí un texto de la madre de Plaza Mayo, bastante emocionante, yo cuando lo leí por primera vez me, me emocionó, y, y bueno, y se los vamos a leer. Eh, ¿Te parece? Vale, dale, adelante. Vale, vamos con eso. Obviamente no lo voy a leer tan bien como ella, pero bueno, espero que me sepan disculpar. Empiezo. Esas madres que renacieron cuando sus hijos sacudieron. Ellas nos encendieron las luces de la lucha. Por lo que nos corresponde, se volvieron nuestras madres. Y nos enseñaron que lo más valioso en esta vida es nuestra libertad. Y nadie nos la tiene que arrebatar. Las madres siguen buscando. No se cansan ni se rinden. Después de 40 años, ellas siguen por sus pibes. Gracias, madres. Su lucha nunca descansará en esta generación. Ni olvido ni perdón. No sé qué te produjo a vos, pero a mí me pone la piel de gallina. Me deja helado en un sentido, porque... Eh, viste, mi, mi abuela vivió al lado de las Madres de Plaza de Mayo y siempre las repudió en un sentido, porque mi abuela, bueno, qué sé yo. La quiero mucho, pero en un sentido, viste, ideológicamente es muy tremenda en un sentido. viste Muy feo. Y... y y yo cuando ¿viste? fui creciendo y supe la historia de las madres de, la madre de Plaza de Mayo y me tocó investigar sobre la dictadura del 76 y y esta cuestión de, viste me, me pone mal, eh, porque nada, las madres de Plaza Mayo hicieron un esfuerzo enorme y, y parece que nunca para, digamos, en un sentido son imparables. Y este texto es como que me, me encarna, digamos, a ellas en, en su máximo esplendor, si se quiere. No sé. ¿Te algo para decir?
1: Sí, no, está bueno, está bueno. Todo lo que toque, digamos, en general hablar de este tipo de cosas es, para el pueblo argentino en general es como muy, no solo porque es historia reciente, que pasó hace una generación nada más, que es muy poquito, sino porque, bueno, por todo lo que se tuvo que sufrir y por todo lo que se pasó, por la cantidad de historias que dejó eh, como legado, y, y el hecho de que a nosotros, que no, no lo vivimos directamente, sino que nos lo contaron, que a nosotros nos impacte de esta manera y que podamos escribir y hacer nuestro esta parte de la historia, eh, está muy bueno también y lo tenemos que reivindicar y que, y que expandir porque, porque nunca se sabe si, si digamos, no, no me parece que, que sea un acto aislado y algo que pasó una sola vez y que no se puede volver a repetir. Nuestra, nuestra historia está llena de golpes de Estado. Los 200 años de historia están llenos. Y Creo que tuvimos seis si no me equivoco. Es que, es que claro, depende de cómo los cuentes, depende de qué consideres un golpe o no. claro depende, depende de muchas cosas, pero al fin y al cabo, de Argentina todos vamos a estar de acuerdo en que fueron golpe, un rato de democracia, otro golpe, y así hasta el 76. Que fue la dictadura más horrorosa y más sangrienta de Y todas sangrienta,
0: claro. Bueno, Alfonsín nos prometió, yo siempre lo digo en las redes. Capaz no acá. Alfonsín nos prometió 100 años de democracia, vamos 40. Esperemos llegar a los 100. Y esperemos llegar a los miles claro, los dos. Claro, 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 no, con 100. 100 Argentina. Con 100 ya no
1: nos sí. alcanza, ¿viste?
0: No nos alcanza, pero primero vayamos por los 100. Tienes razón, tenés razón. Con 100 no nos alcanza, pero bueno, por lo menos vayamos primero con 100. Eh, ya es muy grosso que pasemos más de 40 años en democracia. Y, y a pesar de, de, del, del repudio de los presidentes que podemos tener Y el odio, siempre vivimos en democracia Gane quien gane eh, Se tiene que cumplir su mandato Y tiene que, que seguir También yo como peronista tengo que reconocer Que, que, que lo que pasó fue algo muy grosso Porque si se quiere Depende de donde narices, pero, pero que Macri, que, perdón, que Macri haya terminado su mandato También habla de que de, de bien Porque es el primer gobierno Si se quiere no peronista En un sentido eh, que, que terminó su mandato y eso es como bastante sí, grosso. Más que, o menos. Más o, o menos. menos.
1: Ponele. Eh, Agarremoslo entre, entre. Ponele, aquellas, ponele ¿sí? para vos Menem. Para vos menem es peronista. Vos lo considerarías peronista Menem. Para, para mí no, vos... para mí no, porque para
0: mí la. la Viste la. Que si se quiere, los, digamos, las premisas básicas del peronismo o los cimientos son la justicia social, yo no creo que haya habido justicia social sí. durante Menem.
1: Menem y justicia social son, para mí, totalmente contradictorios, y él no terminó, terminó sus dos mandatos también, y fue a apostar a un sí. tercero. Pero yo no lo considero, para nada, para nada,
0: para mí es... Uff, ¿viste? Es otro, como digamos... Manchón en nuestra historia Nos dejó, nos dejó bueno, todo, Menem provocó Todo lo que significaba el 2001 Y de la Rúa y el Corralito, digamos Es todo en consecuencia Menem eh, Y bueno, pero bueno, nada, son todas Opiniones y son subjetivas Hasta que hay hechos y esos hechos son objetivos Obviamente, pero, pero también Bueno, hay una cuestión de, de todo esto Pero bueno, para, no me quiero ir, no, no quiero terminar este tema Sin sin eh, mencionar a nuestra A nuestra Próxima invitada que va a estar en uno de nuestros próximos eh, podcast y escritora Digamos eh, ¿Cómo se llama esto? le Vamos, a, vamos a, a, a llamarla Florencia Que vamos a dejar que se presente Le vamos a dejar su Instagram en la En la, en la, en la descripción Pero bueno, vamos a dejar que Florencia se presente cuando venga Y que se presenta como quiere Porque no le pregunté Así que bueno, eh, es un texto muy lindo Y vamos a dejar, que no lo dejamos la otra vez El texto en la descripción Que es una buena idea que se me ocurrió Así que se lo vamos a dejar por si lo quieren tener eh, Así que bueno, nada, seguimos ¿De qué estábamos hablando antes del corte? ¿Te acordás?
1: Eh, de los dos problemas mayores que tiene la Argentina, que son la, sí. la, la acumulación de tierras en muy pocas personas, que genera un atraso increíble en el campo. El campo sí. es prácticamente igual que en el feudalismo en muchos aspectos. Eh, se heredaron muchas cosas desde esa época sin que hayan sido barridas. Y por otro lado, la dependencia que tenemos, que vivimos hacia... Eh, las potencias, las grandes potencias eh, estadounidenses, eh, Unión, la Unión Europea, China, Rusia, etcétera, etcétera, que generan que no podamos generar una industria, un mercado interno y, y una economía autosustentable y que no, no dependa y que no requiera la, la intervención de otros países para poder sobrevivir. Bueno, más o menos hablábamos de eso.
0: Sí. Eh, bueno, en el primer problema yo te había contado esa pequeña historia sobre Estados Unidos y Argentina y la comparación que hacíamos en esos momentos, sí. pero hablando de la segunda historia, vos, eh, obviamente no somos un país totalmente independiente y dependemos de nosotros mismos, es verdad que dependemos de otras potencias y, y países, un poco para subsistir si se quiere, pero en un sentido... En un momento, bueno, fuimos, fuimos el, el, el granero del mundo, si se quiere, con el MAE, el, el sistema este, agroexportador que tuvimos, el modelo agroexportador, si no me equivoco, que tuvimos que fue bastante grosso Ajá. y después es como que tuvimos épocas en donde, bueno, si se quiere, por lo menos, fuimos como autosuficientes. Es verdad que la deuda y, y, y la dependencia de otros países es un gran problema de la Argentina, pero... No significa que, que no haya habido momentos en donde hayamos apoyado al, 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 al mercado interno. Me parece que, bueno, desde el plan quinquenal con el peronismo se apoyó al mercado interno. Bueno, cuando compraron los ¿Viste? ferrocarriles en el segundo mandato, a los ingleses, viste ya con, desde con Cristina la medida de que todo se pueda producir acá y que no se puedan todas las cosas de afuera, decirlo, decirlo a grosso modo en un sentido. Ajá. Eh, de que, viste, produzcamos algunos productos nacionales como televisiones, eh, celulares, en Tierra del Fuego, autos, esos re grosos, Auto. autos, eso, viste, y tengamos empresas, por lo menos eh, fabricando acá, es bastante groso. Me parece que en un sentido tenemos un proyecto de país, viste, eh, voy a sonar bastante fan en un sentido, pero es que me gustaba mucho, estoy muy de acuerdo en un sentido, que, que, que apuntaba hacia esta independización o, hasta este, o, hasta, o a progresar en un sentido desde, ¿Sí? desde nosotros. Desde el, desde el mercado interno, desde el...
1: Y una pregunta de NASA. Sí, eh, sí. Vos estás hablando de los gobiernos de Perón, que estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Y Cristina, sí. Está bien, pero hablando exclusivamente de los gobiernos de Perón, ¿cómo terminó Ajá. el segundo mandato?
0: Bueno, el segundo mandato terminó la plaza bombardeada. ¿Lo echaron a la mierda o no? Sí. Sí, 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 los militares.
1: Eso quiere decir, desde, desde el punto de vista de, 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 de mi, digamos de mi análisis histórico, que... El chabón estaba haciendo unos cambios en la estructura de la, de la economía y de la sociedad argentina que a los que estaban mandando en ese momento económicamente realmente, de verdad, quiero decir, no les gustaba o no les terminaba de convencer del todo, porque lo echaron con Ajá. un golpe de Estado que mató, bueno, en, en el bombardeo que, si no me equivoco, fue el 26 de junio del 55, por, no,
0: sé, no sé la fecha, pero sí es el 55, sí. no sé la fecha exacta. En qué país
1: conoces que el, el propio ejército haya bombardeado la casa de gobierno de, de su propio país. Digamos que el, el ejército de un, de un estado bombardee su propio país tratando de asesinar a su presidente, digamos. Es algo que no pasa mucho en el mundo, no, no es algo muy recurrente. No, no, no.
0: Pero no. Pero no significa... Digamos, siempre tuvimos un... Bueno, Perón fue militar, pero... Si no, siempre tuvimos unos militares bastante fachos en un sentido... Bueno, en un sentido no, en todos los sentidos. <risas> Fueron como bastante, como en un sentido, eh, eh, represores y, y, y odiados por la sociedad y como que un poco hacían lo que querían, es decir, ya desde desde, la, desde, desde el golpe a Irigoyen hasta el 76, hay una serie de, de dictaduras que hablan de, de la violencia, de la desaparición, del secuestro de personas... Eh, por parte de los militares, que habla ¿viste? también de, de una cultura que se vivía en ese momento, y que el poder estaba muy centrado en ellos. viste Yo recuerdo mucho eh, en el 2004, 2003, no me acuerdo cuándo fue, que bueno, Néstor había asumido y fue, creo que, creo que fue el 2004, el 24 de marzo, que sacó las placas de los de, de Videla y los demás eh, militares del 76, sacó placas y dijo nunca más. Ese es un momento ¿viste? que me queda bastante marcado, un poquito. Eh, no, viste, no. No hay que tenerles miedo porque ya está, esa, esa época ya pasó. Yo no creo que, que ahora mismo el, el poder se vaya a centrar o, sea, o a centrar de nuevo nuevamente en los militares. Entiendo que nada, que, que apoyamos por un mejor modelo y apoyamos por otro país, digamos. Es verdad que mucho lo pasaba y es verdad que los altos cargos, digamos, del, del, de los militares gobernados por la clase totalmente de la sociedad alta, digamos, de, de, de Argentina en ese momento, hayan impulsado este golpe de Estado totalmente violento a, a, hacia la Casa de Gobierno y, y, y bombardeos a la Plaza de Mayo. Eh, es bastante groso, en un sentido, no pasa en ningún país, ahí tenés razón. Pero después se volvió a intentar, lo volvimos a intentar. Cuando volvió Perón, después se volvió a intentar... Eh, en distintos modelos, me parece que, que Alfonsín también, por más de que no haya tenido una ideología tan parecida a la mía y a la de a la mía, y, y tampoco también a la de otros gobiernos peronistas en un sentido es como que, que ay ayudó y promovió en un sentido la, la democracia que era muy importante y también eh, este 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 sistema o si querés, de, de, o este estado de bienestar, en un sentido, bueno, después con la hiperinflación se fue toda la mierda y después vino Menem y siguió arruinando las estas cuestiones, pero es como que siempre tratamos de apuntar, ¿no? no me parece, viste, perdóname, pero yo me quedo esto que, que no me parece con que haya. que nos vengamos nos pasando una olla caliente o una papa caliente o una bomba que vaya a explotar en algún momento. A mí me parece ¿Viste? Hacen, hacen lo que pueden eh, con lo que tienen y es un montón. Y en el país se nota en un sentido. Necesitamos un Estado presente principalmente. Y creo que se va a estar poder. Creo que se va a poder lograr con mucho tiempo y mucha dedicación. Y, y que los jóvenes. ¿Viste? El Che Guevara decía que, que, el, que el máximo estado de, de, un, de un ser humano, no sé si te acordás, es la revolución, si no me equivoco, y, y, y que los jóvenes puedan hoy en día revolucionar, ya sea las mujeres empoderadas. Sí, la frase desde, de la frase
1: Congreso. Es, eh, ser sí. joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica.
0: Ahí claro, ahí va y después tenía otra, la del ser, que la, creo que el punto más alto del ser era ser revolucionario, también, Ajá. creo que son, la, son las dos. Bueno, te das cuenta que, que, que el futuro está en los jóvenes y en revolucionar ya sea las mujeres con el Congreso y, y, y el aborto y, su, y las marchas, que están totalmente fantásticas, ya sea nosotros, ya sea vos desde, desde el PSR militando y pidiendo para que tengamos un Estado más presente, ya sea la Ranta Poderosa pidiendo en las villas, ya sea cualquier movimiento y cualquier pelea que se dé desde de, de revolucionar nuestros preceptos, en un sentido claro.
1: Sí, Porque bueno que, que, en eso tengo que poner medio en cuestionamiento lo que decías al principio de, ajá, de todo esto que, que no me acuerdo cómo era la frase que habías dicho pero tenía que ver con que los jóvenes no militan que es algo que tenemos metido todos en la cabeza, en cierto modo más que nada a la claro gente
0: y Tenemos por qué, claro. ¿Por qué los
1: jóvenes sí. no militan? si realmente es así que es una pregunta yo, abierta.
0: Sí, sí, sí. Yo creo, yo creo que, bueno, es una, viste, es como en un sentido. Perón, viste, te voy a nombrar al, al general porque eh, en un sentido. Eh, perdón, pero es como que. Perón, en un momento se, se recontradecía en un sentido. Al principio decía, el futuro, decía, eh, decía, esto es para los jóvenes, los jóvenes tienen que mandar. Y en otro momento decía, bueno, el futuro es para los jóvenes, déjenos a nosotros gobernar ahora. Es como que se ponía un poquito en cuestión, porque, bueno son jóvenes, son revolucionarios, tienen mucha euforia, también ellos son son en un sentido inexperimentados, pero también es como que se ponen en jaque muchas cuestiones a la vez y es como que al final no terminamos diciendo nada, porque los jóvenes pueden gobernar, no pueden gobernar, pueden revolucionar, no pueden revolucionar, y para mí la respuesta sí, para mí la respuesta es que el futuro está en los jóvenes es mentira, para mí el presente está en los jóvenes, para mí está en el que vos hoy milites, en el que yo hoy saque un podcast y hable de lo que me parezca, y está en el que mañana se esté preparando para poder eh, ayudar a la gente en las ollas populares, para mí está ahí el presente, no está el futuro de los jóvenes. No, no, nos, prepara, o sea, nos preparamos para algo más sí, obvio, estudiamos vas a estudiar física que y Dios quiera seas un, un buen científico en el CONICET y yo estudie lo que estudie, vaya a ser tal cosa y está bueno, pero en el entretanto en el presente, los jóvenes actúan eh, y eso es como lo que tenemos que plantearnos ahora que, que actuemos a través de intercambios culturales de ayudas a la gente que menos tiene de poder eh, hacer eh, quejas a, a que tengamos un estado más presente, a militar, a, a cualquier cuestión, ¿entendés lo que digo?
1: Claro, sí, sí, es que pensá que estaba buscando ahora los nombres de los de los chicos que militaban en la FES en el, el, eh, la Noche de los Lápices, Ajá. En, el, en el 76. Sí. Eh, nada, no, no, no terminé de encontrar los nombres, pero vos sabés, todos sabemos la historia, todos sabemos sí. que eran chicos todos menores de edad, que, que lo único que querían en ese momento era que, que se recorte... Era, estaba relacionado con el tema de, ¿cómo se llama? De, de el, 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 lo que te cobran en el colectivo, digamos, para que puedan ir a los Ajá. colegios sin tener que pagar, y por asistir a marchas y por militar y por ser de la FES, que bueno, vos como peronista apoyás la FES, sí. calculo, eh, oh, oh, oh. Por, por eso simplemente se los, eh, se los sacó de sus casas, se los llevó, se los encerró y se los torturó y se los asesinó, digamos. Y es por eso. Bueno, ya, desde, ya desde el Cordobazo también. No, esa sería más o menos mi respuesta. Claro, desde el Cordobazo. En realidad desde siempre, pero. Desde, desde siempre, desde, claro. Desde el 76 hasta el 83, que fue muy jodido la, una, para, para los jóvenes en general. Fue muy jodido. El, obvio, el, el obvio. Bueno, decir claro, si podemos uno, nombrar la noche de los bastones no, largos
0: para empezar. Bueno, sí, perdón, perdón. No, obvio, que podemos nombrar un montón de cuestiones que, 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 que nada, que siempre fueron. Los jóvenes siempre fuimos oprimidos por ser inexpertos en un sentido y por ser eh, totalmente como. Ah, fuimos como repudiados por la sociedad por ser, viste, por salir del cuadro, digamos, por ser revolucionarios, y en realidad eso es lo más importante. Y si, y si no estás revolucionando de algo ahora, es como ¿qué estás haciendo? Es la pregunta para hacernos en un sentido, para menos para mí y para un montón de gente. Eh, pero bueno, siempre fuimos reprimidos. Eh, esperemos que, que, que nada, que ahora desde que, desde casa podamos, podamos seguir. Bueno, la verdad es que nos fuimos un montón. Nos fuimos un montón y hablamos de temas reinteresantes. No hablamos, teníamos una guía que al final ya pase por la mierda, pero, pero me parece para bien porque surgen cuestiones muy interesantes. Pero bueno, vos querías dedicarle 10, 15 minutitos para hablar eh, sobre lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, en realidad para irnos un poco, porque está buenísimo hablar de Argentina y de todo lo que nos pasa a nosotros desde lo palpable, digamos, desde lo materiales, lo que vivimos, vivimos ah, día a día, pero está bueno también poner en contexto, porque bueno, ahora mismo eh, ya en Argentina nos estábamos viendo... Eh, muchas manifestaciones de repudio, mucho quilombo contra el gobierno, porque en general entendemos que el gobierno está tomando decisiones adecuadas, está tomando decisiones adecuadas, claro. somos de los países con menos tasa de letalidad y con menos contagiados de, de todo el mundo, eh, a, nivel de, a, nivel, claro, a nivel de Latinoamérica lo estamos sí. haciendo mejor que ningún otro país casi, eh, uh -huh. ya solo con compararnos con Chile y con Brasil, bueno, la, las cifras hablan por sí mismas, que son países donde gobiernan presidentes totalmente liberales afines a, a Estados Unidos eh, y a sus políticas de mercado abiertos a las exportaciones bueno que pro pro proponen totalmente lo contrario a lo que estamos hablando nosotros acá, proponen que el Estado esté cada vez menos presente y más ausente eh, en la sociedad y que el mercado regule todo y esta, claro. crisis, esta crisis pone en evidencia que, que todo ese, ese sistema de dejar que el mercado se regule a sí mismo no solo no ayuda a la, a la economía sino que tampoco ayuda a la salud de las personas y que termina dejando que cientos y miles de personas mueran por un virus que al fin y al cabo es simplemente un bichito que se reproduce solo y que no tiene siquiera conciencia, ¿no?
0: Obvio, obvio, obvio. Yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Pero bueno, yo, ¿viste? Hay, hay, como, hay como una cuestión también sumamente importante eh, aclarar, ¿viste? Yo... Cuando pasó lo de Estados Unidos y lo que un montón de gente que yo ¿viste, tenía alrededor empezó como a velar por, por, por George Floyd y por todo esto, y yo creo que el racismo pasó siempre, ¿viste? Y siempre hubo, claro. hubo, hubo racismo y hubo... En Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, en todas las partes del mundo, eh, ya sea acá en Argentina, eh, ¿viste? En Argentina estamos muy acostumbrados, pero muy acostumbrados, eh, sea, cuando escuchás una... Más a la clase media alta y alta, a decir negros de negros de mente. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste hablar de los negros, de los famosos negros de mente?
1: Claro, digamos, acá en la, en la sociedad occidental en general se asocia al color negro con algo negativo, con el demonio, con claro, algo negativo. Regiones, feo. Y a los negros en particular, sí. siempre, digamos, por todo el tema de la esclavitud y la, y la discriminación y el racismo, siempre hubo quilombo con eso. Pero me parece que en Estados Unidos, Siempre fue mucho sí. más particular, porque no solo porque tienen una gran población negra que acá, en, claro. que acá solo es, es como la población negra de Brasil, casi. Eh, claro, pero no. bueno,
0: eso me, viste, me, me molesta porque acá muchos oligarcas dicen, no, bueno, porque te dicen estos negros de mierda. Yo les digo, ¿cómo negros de mierda? ¿Qué tienen los negros? viste Siempre respondo de la misma manera. No, no, pero negros de mente, vos entendés. Sí. Esa es la, la contestación que suelo tener. ¿Cómo negros de mente? Estás discriminando por un color, color de piel, color de tez, como le quiera decir... ¿Viste? Cuando hablan con, con raza. No, no es raza, es etnia. ¿Viste? Esas cuestiones totalmente patriarcales que vienen pasando y racistas que vienen pasando acá en Argentina, eh, en Estados Unidos y en todos lados. Eh. Y a mí me va a bronca porque también, perdón, sigo con Argentina, pero el, el, el año pasado cuando tuvimos el caso de del tipo que estaba en la senda y un policía de la, un policía de la ciudad eh, bajo la gestión de la RETA eh, lo empujó de una patada y lo mató de la, mat de la patada, nadie habló. Todos los que hoy están poniendo black, hashtag Instagram, Black Lives Matter, nadie habla de eso. Sí, sí. Todos hablan de George Floyd. Bueno,
1: por ejemplo, ayer eh, salió, hubo un, eh, un caso de abuso policial en el Chaco, no sé si llegaste a ver algo que. Sí, 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 sí lo, vi, que, lo vi, lo que, vi. Que viralizó un video donde una señora está en la casa y, y entran eh, un montón de, de policías. Digamos, la, la, era una, una familia de una etnia eh, indígena de, de un pueblo originario en, en el Chaco y entran a la casa sí, se, se llevan a pegar, y, pegar se, se llevan abusos sí. de 16 años digamos de menor de edad de los pelos eh, empiezan a pegarle a los chicos nada todo un, un todo un quilombo y de lo que por ejemplo ayer hubo una marcha del trotskismo en, en, en una parte de capital no sé si habrá sido en el Obelisco por ahí contra Trump contra Trump, que está, ¿cuánto? A mil kilómetros de acá. Cuando lo que no, pasa es que pasa Me parece campo, un bolas. Digamos, eso, Oye, eso hay que es, ir eso. viéndolo también.
0: Lo del Chaco, hay muchos casos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en, la, en Gran Buenos Aires hay muchísimos casos también. Eh, son cuestiones, ¿viste? Que a mí me, me tienen hasta las pelotas, perdón por la por la, por la palabra, pero, pero es así. Yo en Twitter me vivo, me vivo peleando, me vivo peleando con, con gente porque están... Constantemente, viste, no, que estoy en contra de Trump, que estoy a favor de Trump, pero Trump está a 25 mil millones de, de kilómetros cuadrados de acá y acá lo que importa nada, es porque a mí me da mucha bronca que esto es... La mayoría de estos jóvenes, que son, son son mayormente jóvenes los que hablan esto, están totalmente influenciados por los contantes norteamericanos que consumen. Hoy si ves cualquier famoso norteamericano está subiendo la foto negra, estamos grabándolo hoy a día, martes, eh, 2 de junio, se ha subido todas la foto negra con el hashtag Black Lives Matter y están todos en Twitter, no, bueno, porque lo que pasó... Y lo que pasa acá, la realidad acá, de que la gente no tuvo agua en días, eso nadie lo publicó, de que... De que acá eh, la, la sociedad, acá les faltan, como decís vos, a la gente que está en, en la número 6 cerca del, del, del colegio que vos ibas antes, les faltan bolsones de comida, la realidad que vimos todos los días no está. Pero ahora, para hablar de un caso eh, de George, bueno, debe haber muchos casos de racismo en Estados Unidos, pero digo, de hablar de casos de racismo en Estados Unidos, estamos muy lejos.
1: Sí. No, igual, no sé, me parece fácil. que una cosa no quita la otra, porque está bien... No, 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 no estoy de que quitar y, no. y analizar lo no, que no, pasa oiga. en Estados Unidos. Para, para mí no digo no, no,
0: ya, no que es un caso
1: de Para que tengas un dato, eh, sí. no me acuerdo, me parece que era de, de toda la, la, la provincia de Minnesota este dato, pero no estoy seguro de si no es de alguna región específica de Minnesota. Eh, lo leí ah. en un día en, eh, en The New York Times, en el diario este de... De, que está traducido al español, que está para cualquiera ah, que quiera ver, hubo sí. de 240, 240 y pico casos policiales de arresto que hubo eh, sí. en, en, en los últimos años, hubo, vos viste el video de George Floyd, hubo 44 casos en los que se aplicó el método este de aplicar presión en, en una parte del cuello, que lo que hace es cortar el flujo de respiración de... El policía corta el flujo de respiración de, de, del, del arrestado para que, este no se pueda, para que este no se pueda defender o que no lo pueda atacar. Se supone que esto solo está permitido hacer en caso de riesgo de vida del policía, digamos. Si, si no había riesgo de vida. vida. Nosotros lo vemos en el video que el chabón estaba tirado en el piso desde hacía 10 minutos, donde no, no había ningún tipo de riesgo de vida. Bueno, 44 de los 240 casos de arresto policial que se midieron, tuvieron esto esto de, de, de la presión sobre sobre el cuello de, del arrestado y de eso las tres quintas partes digamos alrededor de un 60 65 por eh, fueron hacia negros hacia, eh, o bueno, sea y eso habla de un racismo estructural digamos institucional estructural
0: eso eso es muy groso porque yo estaba hablando el otro día con mis amigos, con Gonza, que fue el que grabamos el podcast anterior, y, y estábamos hablando de la cuestión de los, de los, de los datos y estadísticas. y Que haya un sistema de datos, una estructura eh, policial con datos de negros y blancos, es una cuestión totalmente racista ya estructuralmente, como decís vos. Feísimo, feísimo. Ya que, que los datos se dividan, son racistas en un sentido. Es nefasto que existan esos datos a día de hoy.
1: ¿Entendés lo que digo? Eh, más o menos ¿Cómo? ¿A, ¿Cómo? ¿A qué te referís con lo de los datos? Digamos, dividir... y los... No podemos dividir por test
0: No podemos dividir unos datos Por test de,
1: de, de color del... Pero pensá pero eh... que, que sirve Porque si sí, en una población En un lugar donde vos tenés eh, Un muy buen porcentaje, un gran porcentaje De etnias de, otro, de otros lugares Donde no tenés una homogeneidad racial Como hay acá o en, o en otros países medir eso te sirve para ver si hay abuso policial hacia una etnia en específico, y esto claro. te sirve para determinar, bueno, con este dato te, te quedas claro que el, el, los casos de abuso policial, de violencia, son fundamentalmente el, el target, el blanco principal, son la, la, la raza negra, y es un dato que vos, digamos, no, no podés desmentir, no podés decir, no, esto no es así, porque es algo que te ponen en la, en la cara. Está bien, está bien, es verdad sí. que los otros, las
0: estadísticas ah. sirven, pero, pero, pero también por un lado, está, estoy de acuerdo con cómo es ese sentido, pero también por un lado, me, nada, me genera a mí, por lo menos, mi moral, si quiero, mi conciencia. ¿Viste? Es como que también está es como que los blancos son blancos, ¿viste? Los chinos son chinos y los negros son negros, y digo cuál es superior y cuál es inferior, y a sí. mí me da esa, esta, esa sensación y que.
1: El día que no haya más privilegio va a ser el día en que no sea necesario hacer ese tipo de divisiones. Pero lamentablemente claro. creo que hasta el día que, que, no, se, que no se abolan esos privilegios, que no, que no lleguemos a la igualdad en todo sentido, va a ser necesario para poder denunciar precisamente todos estos claro. casos de abuso que está viendo Y lo que pasa en Estados sí. Unidos no, no fue por Floyd nomás, no fue porque eh, se viralizó y, y, y la gente se indignó pero por él, sino porque como denuncian los propios familiares de, de Floyd, como denuncian todos los, los referentes que está viendo ahora en las protestas, es algo que les pasa a todos la comunidad negra, es algo que todos están de acuerdo en que Obvio. es estructural, como decíamos, es algo sistemático que nunca se dejó de hacer y, sí, y el, hecho, sí, claro. el hecho de que sean las mayores marchas desde la década del 60 con las panteras negras y todo este tema, y contra la guerra de Vietnam y todo el movimiento hippie, hippie que sea la mayor protesta desde hace casi 60 años, eh, nada, dice mucho también sobre esto, sobre que es un estallido, que lo que quieres Cambiar este este tipo de, de sistematización de la violencia y de normalidad Obvio. del abuso policial hacia, hacia la raza negra. Obvio, sí,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, se nos acabó el tiempo, perdón que te, que te corra, <risa> pero me encantaría hablar mucho más de un montón de cuestiones. Y de, es que son temas de, que han eh, para mucho, viste. Son temas, son temas que van para mucho, pero bueno, dimos para mí un, una mirada y, y nos sumergimos, aunque sea un poquitito, la cabeza en, en, en muchas cuestiones que están muy interesantes para escuchar. Eh, queremos tener en muchos podcasts futuros porque, bueno, hay un montón de cuestiones del PSR que no hablamos, pero hay un montón de cuestiones de que sí hablamos. Y fue un podcast variado y me gustó. Bueno, espero que te haya gustado estar acá en el programa. Sí, y, sí, estuvo muy bueno,
1: muy bueno y
0: estás totalmente invitado para otros eh, querés irte con algún saludo a alguien, algún mensaje final, algo por el estilo o te parece si nos vamos y más nomás
1: y si hay alguien en los barrios por casualidad escuchándonos, la verdad le mando un, un abrazo grande y que, y que hagan todo lo que puedan y que hagan lo mejor que puedan, nada más ojalá, bueno,
0: suma ese mensaje y, 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 y nada, y podamos estar lo mejor posible y ojalá podamos ayudar desde casa, como podamos eh, así que bueno, nos vamos, abrazo grande a todos como siempre, los lunes a las 19 horas, Calle Burchada.